0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客
1: ，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，欢迎来到今天我们《大可不必》第三十期的节目。那如大家所见，我们是一档聚焦职场的，而且是有态度的播客。像职场上呢，有一个逃不开、躲不掉的永恒的话题，就是职场饭局。跟领导吃饭、跟客户吃饭、跟同事团建，其实都属于这一类。明明八小时的工作制已经耗尽了我们全部的能量，但还是要在班后甚至是周末再见，见着一些不喜欢的人，说着一些不喜欢的话，喝着一些不喜欢的酒，吃着一些不喜欢的饭，这就是职场饭局了。我第一次对职场饭局有概念，还是我刚毕业找工作的时候，去一家房地产公司的投资部面试，那个面试官问我说：“你酒量怎么样？”我说：“一般吧，不怎么能喝。”然后那个面试官就说：“那我们这个岗位是要喝酒的，非常赤裸裸的直接就告诉我了。”我后来就没有去了。我觉得面试的时候讲这个其实有点过分。对，是的。嗯，那我八卦一下，嗯、这个地产公司还活着吗？基本上也现在是深陷流动性的困局啊，不死也差不多了。我开始第一份工作以后啊，可能大概也是得益于岗位吧，饭局呢也不算太多，但其实也在职场上看到了或者听到了很多的关于职场饭局的事情，比如有那些喝多了让女下属当着大家的面做平板撑的，喝多了然后下属照顾上司一晚上。这边特别强调两个都是女的，就真的是照顾下属被上司就视为忠诚的代表，从此平步青云等这样那样的饭局上的故事。那让我们今天就来集中聊一下吧。我也听说过那个下属照顾上司一晚上，上司给他贴了一个忠，<笑><笑>所以现在也发展很好啊。像我们陈同学啊，自从去了支
2: 行以后，饭局应该是只多不少吧，这种故事应该很多。我觉得我自己还是比较幸运的。第一个呢，是我领导，也是位女领导，而且是个酒量不太好的女领导，<笑>所以她还是会比较体谅我们的酒局不多，就算有呢，也会再多带几个人，不会让你一个人去拼的。然后第二个呢，是我现在的岗位也算是有一定的自主权限吧。现在这个世道啊，银行老早从甲方变乙方了。你一般你不主动请客户吃饭，客户是比较少会主动来约你的。客户有自己的饭局，嗯、<笑>他要去服务他的甲方，所以来约了呢。我自己也会根据心情还有事务安排，不是说场场必到的。那就还是你们主动表示。对呀、啊，那差不多都还是我们主动去邀约客户，主动产生这个饭局。对于我本身不是很爱酒局文化的人。所以不算特别主动啊，平均一周的话也就一两场吧。那说到奇葩的故事，跟客户的其实都还比较正常，挺商务的。我觉得反而是公司内部，我真的会喝的比较猛，也不知道在拼什么，人数之多，场面之混乱。我印象中比较深的是，我还在分行的阶段。其他兄弟分行的人过来做交流，嗯嗯、那他们那边带一队人，我们这边也得带一队人。当时我印象中都人多到要两个包厢吃饭了，但是因为呢，领导是在主桌嘛，所以另外一个包厢的人呢，也轰隆轰隆，就下半场的时候都到我们这个包厢来了，人满为患。这个时候呢。领导也喝的差不多了嘛，但是下属肯定得出头，帮领导挡一下酒。这个时候呢，就会出现各种拉扯啊，啊<笑>，你来敬我，就我来挡这一种画面。所以我对那一次印象还比较深刻的，的就有一种真的是在战场上面打仗的感觉，就是我不能输，酒量不能输，业绩不能输，这种气势在。
1: 我之前还听说过某银行因为案局出了一些事情。后来公司内部就下了一个文件，就要求团建就不能喝酒。嗯，<对>是的。但其实最后也是上有政策，下有对策，只要以打着客户的名义，那就不算团建，就可以喝。比如带个家属。<笑>那像我们明姐啊，也是混迹职场多年，<笑>故事应该是更多了。想起来刚有同学在
0: 说，就是大家在拼酒嘛，那部。对。我想起来前思啊，有一个名至理名言叫“酒风就是工作作风”。哦， oh, 对，所以为什么会出现、啊、对，为什么会出现这样的局面呢？就是要为了除了在工作的办公桌前面展示你的工作作风，还要在酒局上展示你的工作作风，不然的话，你这个工作作风可能就不够过硬。哇，天哪！才会出现这样的情况。这也是上一期在录 P U A 这一期的时候，为什么领导说，哎，你这个工作状态不好啊， oh. 因为喝酒喝的不到位，他会
1: 把它划等号，嗯、就是这个原因。天，好可怕。所以也会把喝酒作为能力体现的一种，就能不能喝。这个问题其实问
0: 的挺好的，但是呢，喝酒主要是作为态度体现。嗯，它不是能力体现，因为酒量是每个人的能力，它是有天花板的嘛。对，比如说你是半斤的量，我是七两的量。嗯，但是如果你半斤的量喝到六两，嗯，那你就是超能力发挥，你的态度就非常的过硬。<对>如果你是七两的量喝到了六两，那你就是有保留，嗯，你的工作就没有全情投入。嗯，它是这么一个逻辑，<笑>所以哪怕都是六两，但是从状态上。完全不一样。我还听说我们有一个表现非常好的行长的故事啊，他到一家新的支行当一把手，到任了六十天，喝了五十九顿酒。哦，后来领导就会认为他工作态度非常的在线，大会小会拿出来表扬，说他有多拼，到位了六十天喝了五十九顿酒。后来这个行长也提拔得很快。当然，这个行长他本身能力就好吧，能力就强，强对，嗯、
2: 但是。最主要还是喝酒是让他脱颖而出，毫无保留说明、嗯。嗯，我也听到过一个说法，就是一个企业客户跟我讲的，他说在某某企业，酒量就代表了你的职务，就是你酒量越好的，你才有机会往上爬。对它有一定相关性
0: ，但是最主要的在我看来啊，嗯、还是酒风比酒量排在更前面。哦、嗯，嗯，因为酒量它是客观数据嘛，可以练。但是练不一定能提升很多，就比如说我们身高，父母都不高，那你打篮球可能会长高一点。嗯嗯，这个是练出来的。但是如果你酒量不好，你的酒风非常拼，非常冲，那你就是很容易在领导面前加分。啊，当然我不代表这个是对的啊，嗯、我只是展示一种情况
1: 。对，就是现在的职
2: 场的一些现象。嗯、对现
1: 象我不认可，嗯、但是我们是现实,实。对，其实我们大可不必，三位都不认可这样的一个方式。<对>包括其实我之前自己也经历过一个很好玩的一个饭局啊，让我知道领导其实也不一定所有人都是接受这种文化的，他们有可能也是很讨厌喝酒的，但就是真的是身在其位，有时候可能不得不而为之。那是。是我在前思的时候，记得应该是有一段时间，差不多是年底的时候。那时候年底嘛，要维护关系，内部的饭局可能也比较多，外部的饭局也比较多。然后在某位领导的授意之下，我们部门就买了一箱假酒，那种不是那种真的假酒，就是零度的葡萄汁，可以用来替换红酒。红酒对，只要不仔细看，都是看不出来了。这真的让我开了眼界，我还没有想到还有这种方式。而且是装在葡萄酒瓶瓶子,、哦、子里，对我们还特地做了替换，把葡萄酒的瓶子用来装葡萄汁，就直接带到会场去。嗯，有一次饭局啊，就是我们也有个大领导，他呢本身酒量其实不太好，就是逢喝必醉。有一次呢，总行是有来人，那招待总是要的吧，招待了酒是要喝的吧。如果要喝呢，那个大领导估计肯定是会喝醉的，不然如果不喝醉的话，可能就是不给面子了。那个大领导呢，他又不太想喝。就授意我给他倒掺了葡萄汁的酒，就在那个情况下就把总堂的人放倒了。<笑>我那场其实也一直在喝葡萄汁啊，但是那个口感真的不是特别好，有点恶心，就真假、啊、掺着喝，差点把我喝吐了。我自己还是最后主动换了真的葡萄
0: 酒
2: 才舒服一点。
1: 那说明令的酒量还是好
2: 的，对，就是你都把总行都喝倒了，还有是主要是领导的主场
0: ，他要喝真的葡萄酒才舒服，对，<笑>主要那个口感太差了，还好吧
2: ？我没有喝过假酒啊，不过我有遇到过非常刚正不阿的领导，像刚才令说的那位领导呢，就是为了身体考虑找了个外挂，对吧？但是我遇到这位领导呢，真的就是刚正不阿。我那天跟他一起喝酒的场景呢，是十几桌。大场面，他呢就是自己拎着壶开始打圈那我觉得他已经喝的蛮多了，那想着说去旁边给他倒新酒的时候，因为一壶喝完了嘛，帮他稍微掺点水，因为他喝的是白的嘛，就我也想体谅一下领导，对不对？但是他非常严肃的制止了我说，酒桌上一定不能喝假酒。这是原则问题，别人都会看出来的，这样人家就会瞧不起你。然后巴拉巴拉，那我想，那你自己想拼，我也没办法。<笑>不过我以自己比较浅薄的这个饭局经验来看啊，如果要喝的话，真的还是建议可以尝试一下白酒的。第一个就是不胀肚子，真的不胀。你要想你喝点白酒那一小钟的量，你可能要喝一瓶的红酒才能来抵。还有呢，就是酒量差的时候呢，你倒的也快。<笑>第三个呢，就是喝了白酒，我自己感觉啊，还是。能睡得比较好，第二天也不头疼。最后一点呢，就是我没有那么刚正不阿，就如果你喝白的，真的喝不下了，最后也能稍微做点弊，吐在毛巾里嘛。如果有红酒的话，我心想怎么没有红毛巾
0: ？对陈同学讲的这个，我倒不，没有这么刚正不阿，我一般喝白酒就是为了作弊。以前我是会选白酒，选完白酒之后，我会有一个专人帮我。管牢倒酒，嗯，对管劳那个酒，有时候如果没有同事的话，我就叫服务员跟他打好配合。嗯、我说你帮我开劳，你给我倒一半的白酒，一半的水，嗯、这样我就能少喝一点，嗯、不要让别人给我倒酒，嗯、只定了你帮我倒酒。哦，嗯、呃，这样子的话就会。喝不醉会好一些，是的，对白酒喝多了还是很难受的。嗯嗯，那你什么场合都会
2: 喝假酒吗？大
0: 部分场合，原来
2: 你是这样的，梅姐。对，但我不会纯喝水。哦，就是喝水还
0: 是看得出来，那肯定
2: 的，连酒味都
0: 没有。我是这样子，如果是小范围的喝酒，那肯定喝真酒嘛。嗯，我们彼此喝酒，我也不会跟你们喝假酒。对，因为不会喝多嘛。对，不会喝多。如果是那种比较大的场面。都比较混乱，我一般会一半酒一半水这样掺着，嗯，所以这个我估计也是后面白酒流行的一个原因，可以喝一点假酒，哦、当然这个是我小人之心啊，<笑><笑><笑>但是我试过把白酒吐到毛巾里，这个很难的，我操作不了。啊？就你不要咽下去啊。确实操作不了，我试过两个方法，吐毛巾和掺水，还是掺水的操作容易。那当然了，哦、开了嗯，那个是持续都在作弊啊。对<笑>对对，对对对嗯，我以前啊，我们在前面那个行长很厉害的，嗯、像我请我们吃饭，嗯，喝红酒，他喜欢喝红酒，嗯，就一个人一瓶放在旁边，连、嗯、醒都不醒，<笑>每个人拿手榴弹一样的，<天哪笑>一个人一瓶放在边上，一桌十几个，就相
2: 当于老总一把手什么的，嗯，就那么硬干的。七百五十毫升红酒，所以真的还是喝点白的吧，至少不胀肚子。对，它
3: 包
0: 干的必须喝掉，而且红酒不行，其实特别难喝，真的特别难喝。是的
2: 。
1: 不过话又说回来，白酒我是真的喝不下，什么硬喝都喝不下，就是稍微眯一口还好，但完全不要
2: 眯啊！你眯什么？就不要尝
1: 味道，就直接喝。那我建议你拿茅台试试。你
0: 可以拿茅台练一下酒量。白酒一千块以上的还是好喝的
2: ，嗯，嗯还
0: 是香的，对，还是香的，<笑>就是就是顺口。那种稍微
1: 便宜一些的就,辣,就辣，嗯，嗯啊
2: ，辣嗓有可
1: 能，的，有可能。对我们是比较喜欢喝好一点的，哈哈哈。所以我可能喝来喝去还是层次稍微低一点，哦，喝点啤酒就好一点了
0: 、啊。那说明你年轻，基金经理做过调研。啤酒市场基本上就是主打三十以下的年轻人，再往上不太有人喝啤酒的，因为它酒精度数低。对，你要达到微醺，你得喝很多，这个时候你肚子已经很胀了。是的，我主打的就想产生有这样的一个氛围。我正常的商务局啤酒，你得喝多少才能有微
1: 醺啊？是的，上不了
0: 头。所以白酒的度数高，上头快
1: 。对，所以这种情况如果是这样的商务局的话，我可能会选择喝葡萄酒。就是我更能接受一点比白酒，对葡萄酒也是个不错的选择吧。葡萄酒它有个问题，啊
0: ，喝多了头疼，嗯是的，葡萄特别头疼，是的，啊，白酒你是头疼，对是的，啊而且葡萄酒不适合中国人的胃会吐，嗯反正我必吐，就不管你不管你是喝多少红的都吐，所以葡萄酒在我这里排序可能排最后一位，我也是喝不了，
1: 不过有一次。饭局我倒是喝到了一款很好喝的白葡萄酒，加到冰块啊什么，就它整个口感就很好，<对>完全被种草了。就喝完了，我甚至想去问你这个酒是哪里买来的。对我今年夏
0: 天啊，嗯、我们家楼下不是开了一个水果店嘛，嗯，他也带酒，意大利的酒
1: ，也就是干白，嗯，我经常就去买一点，嗯、加点冰块当饮料喝。嗯，但是这个情况也是要分人的，比如说你会主动去买或者跟朋友喝，但不一定喜欢在职场上面这么去主动的跟别人喝。其实都还是比较讨厌那种主动权掌握在别人手里的饭局文化，对吧？嗯，就是职场上的。那我们接下来再来聊一下，就是职场上的这一类饭局为什么这么让人讨
2: 厌。我觉得大部分人应该都不喜欢的吧，因为职场饭局它还是一种工作范围，就你饭局还是一种加班。对，那甚至比传统加班更耗费精力和伤身体。你像我早上八点钟就在单位了，晚上你要是喝个酒，你不到九十点钟怎么能下了班？然后又都是自己醉醺醺的状态，回家了可能还得再吐一吐，然后还得再洗个澡，睡下可能已经十二点了，然后明天早上还得八点上班。对。我们单位没有要求说晚上喝了酒，第二天是可以请假或迟到的。正常你还是得去打卡，正常上班的。嗯，所以你就需要找个人照顾你
1: 。靠<笑><笑>麦了，<笑><笑>我们又回到了我们第二十九期。<笑>可是他也不能替我
0: 吐，替我怎么样？至少你喝醉了，他可以帮你递递热毛巾，送送牛奶
2: 。忠诚、嗯，<程>我自己好像也可以。哈
0: 哈哈哈哈，还是没有喝多。<笑>对，我也同意陈同学的说法。职场饭局就是工作场，但是呢，我作为一个管理人员吧，我对职场饭局其实是爱恨交加的。你还有爱啊？对，我不知道这个节目播出以后会不会被喷啊？他职<笑>场饭局实际上，如果就从我作为管理人员的角度啊，我是觉得是一个观察人的比较好的场所，所以大家会不喜欢饭局，因为可能更容易被看穿。我听说过一个故事啊，不是发生在我身上的。有一个单位他招人，他就是在入职之前，他就请这个人吃顿饭、喝顿酒，哦，看这个人的性格脾气，再决定录不录用。当然也不一定对啊，嗯
2: 、呃，但是就说明其实我们是能从饭局上看到人的性格的。这个确实我也认同，因为我确实也会发现不同的人在饭桌上面的表现还是差异很大的。对，比如说我们自己会跟客户组织饭局的时候，肯定会带一些员工嘛。嗯。有些员工呢是客户还没到呢就动筷了，还有一些呢就是不主动，真的是在埋头干饭。我感觉我带你来真的是吃了顿饭。很算。对。还有一种呢，那就是相对来讲比较主动了。自己会去参与到这个饭局的话题当中去，当然有一些员工会觉得，就是啊、哎、这么多大佬在我插话是不是不合适？对对。那这个时候真的很考验情商的。对。呃，如果你在饭局上面能比较游刃有余的加入到这个谈话过程当中去，而且又能引发一些比如说笑点啊等等，那我觉得你这个人确实还是嗯情商蛮高的。那做业务肯定也不会太差嘛。嗯。还有一种，那最后呢，就比如说真的是会比较。贴心的会关心领导的，就是像刚才说，为什么会被贴上忠的这个标签？因为领导确实也是需要被关怀的嘛。如果说这个员工他能帮领导，比如说哎，掺点水啦，那是不是领导会对你也会有一些印象的加分？因为我之前就听过我另外一个隔壁部门的领导就说，啊，虽然这个员工酒量是不行，但饭桌上他会照顾我啊，啊，会给我去倒点假酒过来啊，对吧？那这个其实也是一种体现嘛。嗯
1: ，但也要看领导了，像刚刚你说的那种刚正不阿的领导，不，我不需要。<笑>是的，饭桌也是修罗场，就还是
0: 比较有心机的。<对>很多零零后、九零后可能不喜欢这样子的。嗯。但是像陈同学刚才讲的那几类人，小朋友的表现，实际上跟家里的一个，哎也蛮关系的。系大,大，是的。对，有些人比如说跟着爸妈，对，一直有一些应酬，饭<局>对他们就会比较知道。嗯、如果有一些从小就埋头读书的。可能这些就是不知道，是的，嗯,嗯，我是觉得要稍微的知道一些这样的常识还是有好处的，嗯，不然可能就会踩坑，对的，嗯,嗯不一定要八面玲珑，但是呢，确实要稍微的不要以自我为中心，光埋头干饭。那你得想想，如果我是埋头干饭，<笑>那领导带我来是干什么呢？嗯，是的，对吧？嗯，我就是叫你多多个人多双筷子<笑>对。做饭吗？肯定<笑>带你来聚是有职责的，嗯嗯，一方面呢，刚才不是讲了吗？也是识人的一个场合，另外一方面呢，实际上也是你表现的一个场合。我妈有一句老话叫酒席好，百客难请。其实你如果能够把一桌饭局组织起来，又组织的每个人都很舒服，这个是一个非常高的统筹能力。该谁来，谁坐哪里。听起来现在年轻人不愿意听，但实际上事实，你说如果在可能七零后啊八零后还掌握主导权的一个职场，这些还是有一些常识还是有必要的。嗯，比如说像我们在银行吧，假如领导来了，那我们坐在哪里，怎么陪领导聊天，敬酒该怎么敬。这个时候也是需要你要有表现的，精髓应该在于你既要表现的哎我很有诚意，很有冲劲，但你最好又不要喝太多。是的。对，不要喝醉，躺在那里也很好看。这也不行。
2: 对，嗯
1: 。我就记得有一次，就是我们饭局，就是有一个一个那时候也是员工吧，他就是表现的相对来说情商非常高，他就一直在照顾领导，然后他也不需要喝。就把
2: 自己这个就是我的一个方法哎，就是一直照顾领导。我在员工阶段的话，我就是会看眼色，然后眼里要有活呀。谁的酒没了，你站起来帮人去加点酒。那这个时候你不在饭桌上，其实是可以逃避一些敬酒的环节。嗯、<笑>是的，是的，是的。而且领导这样对印象也比较好。对，用魔法打
0: 败魔法。嗯嗯刚才讲的是爱啊，我对饭局其实尤其是酒局也是有些恨在里面的。比方说，我特别讨厌一种行为，假设是一两，嗯，我敬你，然后有些领导就会一定要把你那杯灌倒满，就是这个是有人习惯的，嗯，有些人就是啊，你拿一两敬，我也差不多跟你回敬，嗯、对吧？碰一下，嗯、对。但是有些领导就说这不够的，不够的，要给你加加加加加加,加，一直要加到那杯满
2: 。天呐<哪>
0: ，对，他说你不满我不喝的。这个我其实是很讨厌，因为我虽然就算不讨厌喝酒，但是我确实喝不了快酒。嗯嗯。呃、嗯那么一杯差不多得有个三百毫升。有的。喝不了，嗯、我喝我真喝不了，我每次喝个一两五十毫升左右，差不多，那我就可以喝一瓶。但三百毫升那个我一杯就倒了。嗯。但很多领导就是要这样，他为什么要这么做呢？我看过一些人，就是说他是要训练你的服从性。嗯、呃，这是中国酒文化的精髓。为什么大家这么要？这是糟粕吧，精髓，<笑><笑>我没说精华啊。<笑>对，他就是要锻炼你的服从性。如果我把这一杯喝了，那你就等于服从于我了，这个就是事实啊。对，现在依然是这个样。子。有的，有的、嗯。而且这个是某些领导的习惯，他一定要给你加满。他自己酒量也很好，他也不比你少喝，但是会少一点，会比你少一点。嗯，但是确实跟每个人酒量有关，嗯、这个就是我很讨厌的一个。对，我比较喜欢按自己的节奏来喝，该敬谁有一定的顺序，他这样子就容易打乱我的节奏，而且这样一杯下去，基本上人就不行了。还有一种呢，就是我上次遇到的一些小朋友，他们可能对喝酒没有概念。同时又一味的想表现啊，不是说我难弄，但是他们就是会拿红酒当啤酒喝。我见过最厉害的一个人是吹了一瓶红酒，七百五十毫升，咕嘟咕嘟喝下去，那是他第一次喝红酒。大家就为他鼓掌，他兴致来了又吹了一瓶，直接送到医院去挂盐水了。但是那件事情让他一战成名。其实我是不赞成这样子。还有我们的小朋友也是，第一次喝红酒就当啤酒喝嘛，一大杯一大杯喝，后来吐的满场。我们花了三千块钱搞卫生。<笑>
1: <笑>对，嗯、这种
0: 我觉得也不体现他的战斗力。反倒体现没有分寸感。是的,是的，是的。嗯，嗯
1: 其实我也很讨厌这种灌酒的这种行为。酒局啊，真的就像一个战场一样的，就跟打仗一样。是的、嗯。其实除了这一类的酒局会比较讨厌，嗯、还有一种团建吃饭，其实讲实话我也不是很感冒啊。就非工作时间的团建，我都觉得是个负担。<笑><笑>我记得之前有一个周五，有两场饭局同时摆在我的面前，一场是跟我的好朋友的饭局，我的朋友轩轩憋了三年，终于要请我吃新荣记了，然后我觉得非常开心，这场饭我们约了两个月才约好，结果林老呢，那个前一天周四晚上又被通知要去团建吃饭，我真觉得头都要炸了，我就跟我的朋友想了半天的理由，想把这个团建推掉。这个理由包括但不限于我们要相亲，要去外地，要参加婚礼等等。最终我选择了家人生日。不过后来这个事情又有被我领导就是在下一周又有问到说，哎你怎么不来参加我们团建活动啊什么之类的。我其实也不太喜欢团建，但是又不得不组织团建，毕竟你是领导，对
0: ，还是要笼络人心的。所以大家可能都以为领导会喜欢团建，其实有些领
1: 导是也很讨厌团建的。我并不喜欢被簇拥的那种感觉，那所以你们也不喜欢，为什么一定要组织也不喜欢的小朋友一起参加呢？就大家都不喜欢这件事情。这个是规定啊，这是管理制度啊，单位
0: 里要求组织团建的，他都有团建费用，比如说像银行，他五月份基本上是团建的高峰期嘛，嗯，领导组织完了，小朋友都会发朋友圈，他们就会攀比嘛，虽然他心里不喜欢，但是就想。别的机构也组织团建了，为什么我们部门没有？就好像显得你组织了可能不讨好，不组织可能更加是一宗罪，<笑>所以这个也是很职场的无奈。对我我个人不喜欢团建，我不代表别的领导喜不喜欢团建
1: 。张同学你在支行的话，因为还是属于营销这种职能嘛。对吧？那这种情况下需要凝聚你底下小朋友共同去营销，在这种情况下其实是很需要说通过，比如说像这种团建活动，吃一顿饭啊，或者大家去玩一玩，来凝聚人心
2: 吧。对，其实我发现啊、哦，现在的九五后或者零零后，他们好像还喜欢团建了，<笑>不知道为什么，跟我们这一代可能有点不太一样，就可能我带给他们的团建形式也不一样吧。嗯。他们还会催着我说，我们什么时候去吃个饭啊？我们什么时候去哪里玩啊？我们这个团队会相对来讲年龄更接近，所以玩的东西或者是交流的话题，让大家更有共鸣，不会一味的说是要去应付领导或者是应和领导，那让人觉得没有这么大的负担吧
0: ？上次我们组织过一次去迪士尼的团建，大家感觉还好
2: 。对，其实关键还是看干什么。对，是的，<对>你不要搞那些。被摔啦，<是>啊、然后团建必要去的什么拉链啦，这种我觉得大家都不会喜欢的。那你们团建会喝酒吗？哦，我我会主动喝。我至少表明我能喝，就是大家想喝的话随意，因为如果我不喝，他们底下小伙伴们可能会放不开，嗯、所以我会主动带头喝。嗯、那有的人想喝就喝，有的人不想喝那就喝饮料。
0: 对，所以陈同学，嗯、你有没有觉得你在那个位置上，你就是有喝酒的使命的？对，有的没有办法，是的，不是我不
2: 能不喝。对你不能不喝，嗯，这
0: 个其实就是岗位的。责任
2: 感对，有些小伙伴会主动问我们晚上能喝点吗
0: ？现在小朋友都这么主动的吗？对，嗯，我说现在是这样子，像拍拍妈他们也是，就他说他们领导藏了一个西凤酒还是什么？哦，汾酒，汾酒，啊，汾酒，对，一直不给
2: 他们喝，他们都等了一年了，啊，自己去买一瓶吧。我说汾酒很难喝的，还行还行，清香的嘛，我不要喝，你喜欢喝酱香。酱香跟浓香都好，汾酒清香都喝不来，太难、哦、喝，我都分不出来。所以其实
1: 现在的小朋友他们也不是不喜欢喝酒，只是有时候不喜欢和一些不喜欢的领导或者和不喜欢的同事，就那些尴尬的喝酒，对吧？对对对，嗯
0: ，我觉得其实现在小朋友反倒、啊、比再再早一届，像有一些。八零后的朋友啊，我反倒觉得他们没有那么喜欢喝酒。嗯，这届的九零后的一些九五后小朋友，他自己实际上还是喜欢喝酒的，而且他们经常会去酒吧，嗯，对吧？对的
2: ，喝鸡尾酒，对对对，他们会的，呃、自己会组局。
0: 对，像之前不是有个叫海伦斯的小酒馆吗？啊、哦，是的，的是的，是的，还挺火的。对，所以他们只是不喜欢跟不喜欢的人喝酒，比如说跟领导喝，跟客户喝。可能觉得他们有压力，他就不太喜欢，就比较反感。嗯，主要还是我，我是觉得跟婚姻制度一样啊，就越来越以自我为中心，所以什么工作、啊，领导、客户、同事啊，可能都没有自己重要。那我喜欢，我可以一瓶也喝；我不喜欢，我一杯也不喝。对，嗯、是的，是的。我是建议啊，不要太激进，可以适当的，就哪怕不喜欢也稍微喝一点。嗯，如果领导需要的话。我们之间是喜欢喝一点小酒的啊，所以我们吃饭偶尔也会不开车的话，也会喝一瓶低度的。像另坐下来就说：“来开一瓶酒。”对，是的，一人喝了一口，都叫代驾回去。<笑>是的，本来没打算喝。<笑>对，那次是陈同学升职。嗯所以，我们是觉得酒是情绪价值的载体。那大家如果喝了点酒，可以聊天聊得更欢快一些，就跟我们录播客差不多吧。嗯。就不要赋予太多的这种权利啊、
1: 权威啊、服从啊这些职能，那就很讨厌了。是的，所以其实我们也不是不爱喝酒，包括我也是，就是跟朋友们一起喝就比较放松嘛。明姐说那个案例确实是我提议的，讲、嗯、那天氛围很好我们大家一起喝点香槟啊什么，大家开心一下。嗯、对，主要那天我也没有开车，是坐地铁的，所以我也很放松。<笑>所以你害我们俩，<笑>把我们其他人<笑>对害的<对>又喝的<笑>只喝了一杯，是的，看了一把。对，<笑>所以就是有一些喝酒，就像职场上的喝酒是让人很讨厌的。我之前还听过一个酒局的八卦，说是一场跟客户的酒局，上面有一个大领导和其他人都拼了，都已经倒下了，嗯、只有一个基层的行长坚持不喝。后来这件事就被大领导惦念了很久，每逢会议都要 diss 这位基层行长，说他不行、不忠诚什么的，仿佛这位基层行长放了什么 street。<笑><笑>我感
0: 觉这位行长都要岌岌可危了。这个事情我们后来不是也分析过了吗？当然，这个大领导也很擅长 P U A 啊、哦。但是他肯定是提醒过，嗯，同学不是也分析了嘛，嗯，肯定是提醒过这个基层行长，说你也要喝，嗯、而且那个也是重要的客户，对、嗯，所以大领导包括其他的行长都喝的已经比较醉了，嗯、但他呢还在那里谈笑风生，或者你就是照顾大领导
2: ，其实也是
0: 可以的，嗯、<对>是的，嗯，对，所以那个就被他惦念了很久
2: 。我是觉得在酒场或者说职场饭局上面的话。这个度确实要靠自己把握好，比如说像。刚才明姐提到的那个案例，愣头青一样的，我就是要表现自我，结果在那边喝得一塌糊涂，甚至还现场直播了。那这种其实也是非常不合时宜的。那另外呢，就是你也不能不喝，比如说像不喝，那就会被大领导惦念，对吧？所以这个度确实要靠自己掌握。<对>一般呢，最好的方式就是你能照顾到大领导，同时又有一些微醺的状态，那领导就会觉得哇，你这个人还挺有分寸的
3: 。哎，
0: 但
2: 确实很难的。记得你之前也跟我们讲过敬酒的一些方式。
0: 是的，敬酒啊，说实话，这个比喝酒还要重要。我发现有人喝了、啊，如果你不会敬酒，或者是不会说话，就跟白喝一样。对的，对的、嗯。不管是员工还是领导，你哪怕领导被敬了，我喝掉，你如果不会说话，也跟白喝一样。我这里举几个我见过的例子吧。一个刚正不阿的领导啊，他呢酒量比较好，同时他的酒风是又超过酒量的，但是他有一个特别不好的习惯，别人来敬他，他就拉着别人讲半小时，<笑>这个其实别人也回不去，就很尴尬的听他在那里翻
2: 翻来覆去的讲，这个会不会是他的一个策略啊？就是我能喝的慢一点。因为领导其实确实比较容易醉，因为大家都瞄准他，都要敬他。他通过自己的长篇大论来缓解一下自己喝酒的节奏。他特别爱输出，嗯、但是输出的内容比较重复性比较高。啊、嗯，呃、嗯，这是一
0: 种，我个人不是特别喜欢。我是觉得，如果你想说话，在酒局上，你就喝完,喝完了，对，再说,说。但是你说话不要超过五分钟为宜。嗯，因为别人也要回去再敬别的领导，对的,对的，对吧？他这是一，还有一种呢，我也有有过一个同事，他就一句话不说，跑去敬领导，就干，领导干，哇，喝掉，这个就喝完，他其实一次也喝了一两瓶红酒。但是他因为不说话，所以别人都不记得他到底来没来进过。天哪，这有点冤、嗯。这样他就其实也喝了也白喝啊，确实，对吧？嗯、而且整个饭桌气氛也没有喝起来。嗯，喝酒为什么要喝酒？就是为了大家能够放松，嗯、能够讲一些平时不敢讲的话。哎，是的,是,的<吧>是的，是的，是的。你这个上头了之后，你胆
1: 子也大了嘛？
0: 对。对，那这样子呢，就加大家交流，中国人的交流会更交心一些。嗯，这个是饭局的一些作用。嗯，但他不说话，那就起不到这个作用。嗯，对吧？还有小朋友敬酒，比方说要按顺序，你像敬从大领导到一圈敬下来啊。嗯。但是有些小朋友很好笑，他比如说敬领导，他就不是一个一个敬，他就是一桌跑来敬。啊，这样子像婚礼。<笑>对，像他就敬你们一桌。<笑>那其实这种还不如就不要来敬
3: 了，嗯，呃，
0: 因为你如果这种失礼的敬法，其实比不敬还要减分嘛，对，对吧？嗯，你可以如果实在酒量不好，可以怎么做呢？就你在那个内桌的大领导这里敬一下，比如说有一个、两个、三个，你必须要敬的，剩下来说，哎，我们大家一起敬，对，<对 S 1> 是的，这样也是可以的，<是的 S 2> 嗯、而不是说，哎，我敬你们所有人<笑>。还有就是给领导加酒。这种也很讨厌，领导去敬他，他说哦，你这个不够的加酒。啊，还有一点我自己不太喜欢啊，但是我发现这种很容易犯的错误，就我们有些人不喜欢喝酒，有些人不能喝酒，那你就低调一点。嗯，嗯这时候其实就应该低调，但是有些可能他就会挂在嘴巴上。说我不喜欢喝酒，哦、他就会一直说啊、哦、我不喜欢喝酒，我不能喝酒。其实越是不喜欢不能喝，现在场合也不太会逼他们。嗯，但是你不要 diss 酒酒的人。哦，是的，嗯嗯，对吧？嗯嗯、这这种其实在酒桌上也很忌讳的，就不用一味的强调我不喜欢喝不能喝，你就做好服务工作啊，做好同事关系维护就好了。所以我觉得敬酒。现在大家都已经比较开放了，没有硬逼着别人喝酒，嗯、但是敬酒的这个
2: 套路跟规则还是要有的，对数还是要有的。是的，我还想再补充一下，就刚才明姐讲到的几点之外的，就是你如果去给领导敬酒的话，就尽量还是不要比领导的酒少。对，有些真的是拿着一点点来，对，还想着给领导添酒。这是什么大胆的行为
0: ？<笑>对，尽量不要比领导少
2: 。对，就你也不用说要那么多，嗯、但是至少持平吧。我们刚刚都讲了很多，就关于一些
1: 嗯敬、呃、酒的一些方式啊，包括我们其实还有一些就是酒桌上的或者饭桌上的一些潜规则。有些如果说我真的真的我不喜欢喝，或者说我真的真的不能喝的这种情况下，我怎么才能做到饭局上第一个就站起来就走的人呢？这个有可能吗？因为像我，比如说外界如果不知道我能不能喝的这种情况下，我尽量还是塑造一个我不是很能喝的这么一个形象。人家会问会不会喝，那我说我不会不会，或者说啊、哦，那我酒量不行，一般就是这样。如果说那真的要喝，其实我也还算是爽快啊，因为我本身就是一喝酒就全身都会红嘛。其实也查了一下，就是说是有一种诶。的基因的结构是不太好的，所以导致我整体酒的一个代谢能力就很弱，酒精很难被排解嘛。那这种情况其实是不太好的。所以如果真的是在不得不喝的情况下，那、呃、我哐哐哐上来，爽快的就直接喝掉了。后面我就是啊，整个人就是看起来也脸红了，然后身上也红了，基本上就可以塑造一个已经醉了
2: 的不行了的这么一个形象，所以也不会太被别人来为难这样子。嗯，我也会全身红的，这个确实是一个挡箭牌。不过呢，有些比如说参加商务饭局的时候，客户还会说，啊、哎，你这是酒精散得快，说明酒量好。所以反正就是这都是一个人的话术。对，那刚才说到饭局当中有没有做过第一个站起来走的人？我是做过的，当然我自己也是做过评估的，就是我这场饭局我第一个站起来就走，他这个后果我能不能承受？嗯，啊，我当时参加的这个饭局呢，是一个客户的饭局。嗯，全场只有我是银行的人员，其他的呢都是男客户。这个客户呢，其实已经在我复验之前邀约过我四五次了，但都被我推掉了，因为我是觉得我跟他之间可能没有那么多的利益往来，我可能可以不参加这个饭局。但是呢，请的次数多了，我老是拒绝呢，也过意不去，所以我还是去参加了。参加了之后，我发现全场只有我一个女生，嗯、而且那些。客户我也全都不认识，我只认识其中的一个人，嗯、就是组局的那个人。啊、对，<觉>那一场呢，又都是男生，都是当兵的，退伍回来的。哦，当兵退伍回来的，我觉得真的酒量好，嗯、就是节奏也很快。而且他还要求你节奏跟他们一样快，嗯、我就有点，就是能力上，是是啊、对，确实是能力上面不允许啊。嗯、他们会要求，比如说，啊，我们一壶都喝完了，你也喝完。就是大家要全部拉平一个节奏，嗯、我才能到下一轮，就会变成全桌人都看着我一个人没喝完
0: 。白酒就是有这个问
2: 题。对，就是会有这个规矩，哦、你不喝完，其他人也不加酒，就是这样。所以我就被迫的逼着要要快速喝完。然后后面呢，我是真的觉得，哎，反正这一桌人，我是真的也承担了，我就以后可能这个客户关系我也不要了。我觉得我有底气，我可以不要。对。所以我当时到了八点多，我就走了。我就说，我家有事，我先走了
0: 。我倒是经常做那个说啊，那今天就到这里吧。<笑><笑><笑>那个人，因为我的理解是这样子的：如果觉得自己的价值观还算正的话啊，那就尽量努力工作，站在更高处，这样你就可以帮到更多的人，也有更多的话语权。比如说，你可以用自己想要的方式来组织周围的人和事，来吃这顿饭，用什么方式吃饭，喝这顿酒怎么喝。比如说想喝酒的时候就可以喝，大家如果不想喝也可以不喝，这样的权利呢，在我看来就是自由。嗯、所以我自己一向信奉不要把这个已经不太好的世界留给那些坏人。
1: <笑>不过其实像我们这样子在江浙沪地区啊，可能南方的饭局文化会要比北方地区还要好很多吧。哎、啊，这两年风气也不行啊！你,你想，自从开始
0: 喝白酒了，风气能好到哪里去啊？其实，在一六年之前，大家都在北方喝，都都，我们这边是不喝白酒的。嗯，后来到我记得出圈的时候，可能因为江苏的海天梦吧。那、哦、时候它比较出圈，哦、因为它会有一些低度白酒，四十、哦、多度。后面呢，就那个时候一六一七就开始茅台价格也上涨了，后来南方也都开始喝白酒了。嗯，你就想好了，那自从白酒如果渗透到商务局里面，你这个饭桌文化好不到哪里去的。只是说不像他们那种更夸张，比如说山东，如果你迟到了，咣咣咣上来来三壶，这个我们可能会好一点。但是礼仪上面，你该敬一圈
2: 。回敬一
0: 圈，嗯，这个一杯都不能少的，<笑>我们有自己
2: 的酒文化。我个人觉得，可能这个酒局文化也跟酒量成正比吧。嗯，就比如说像北方人，我是觉得我自己接触下来，北方人的平均酒量真的要比南方要好，他们的量真的，我们可能是按小杯算，他们是按扎胡算。<笑>所以他们可能那边喝的又快，然后量又多，那就会形成一些我喝了多少，你喝了多少，你要喝的跟我一样多，这样逼迫性的这种酒局文化吧。
0: 我看过丁香医生的一篇文章，就是关于你们刚才讨论的发变红到底是酒量好还是不好。嗯。他很明确的告诉我们，说是这个就是不好。嗯。变红是更不好。第二呢，酒量好坏其实跟人的体积是有关系的
2: 。啊、哦，嗯
0: ，跟人的体型。虽然是有些女的酒量比较好，嗯，但是总体来说，酒量还是跟你的身高体重是有关系的。北方人可能相对身高体重会比南方大一点，酒是非常不好的，一滴都不好，一点都不好。有人说喝点红酒嗯，爱神，是的，嗯、什么？他说其实没有这回事，哦、嗯，酒最好一点都不要喝。但没有办法嘛，所以也是两害相权取其轻，既不要污名化酒局，喝酒肯定是有害健康的，嗯，但是喝酒呢也有利于社交，也有调研，就是喝酒的人比抽烟的人成功概率更高，因为喝酒它不是一个人干的事情，它是大家一起，所以就喝酒的人社交性会更强，也会得到更多的资源，所以这个也没有办法，哪怕它有害健康，但是你想大家三杯酒下肚。就是兄弟，嗯，那关系就拉近了，对的。是的那合作一方面是互利互惠，另外一方面也是情感的交互，嗯，这个是难免的。无论是东方还是西方，确实都有这个文化，大家能坐在一起喝个酒。但是呢，我们尽量还是要遵守一些的喝酒的规则，尽量也不要让自己喝多。能够投机取巧，我们可能也不要那么实在，嗯，同时也不要就一味的往前冲，嗯、好像觉得喧宾夺主，对，呃、嗯，但是呢，也不要说往后缩，就感觉你没有战斗力，确实是
1: 会有这样子的一个成见啊。嗯对，我觉得像现在社会，其实大家都已经是比较开放包容的这么一个情况下了，很多的观念啊，跟以前老底子的那种文化已经不一样了。如果说大家真的是不能接受，那也勇敢的表达自己，是能够体谅这件事情的。对对对对对、哦。好，今天我们这期职场饭局的话题就到这里了。如果大家有什么想要跟我们交流的，也欢迎在评论区跟我们互动。如果说大家有一些好的话题想听我们聊的，也可以告诉我们。欢迎大家转发。点赞，那我们今天就结束了，拜拜，拜拜。
3: Clouds and two faces in the sky. We've been awake all night. Shadow dreams all around. Close your sad, sad eyes. We will be safe and sound. Sent two faces in the sky. To somebody, kiss the rain goodbye. Come with me for a little ride. See the shadows passing by. Look at the sun and see a cloud turn to faces in the sky. I'm not afraid.